1: ¿Qué tal amigos del libro Claroscuro, Sean bienvenidos a otro podcast, un podcast más en esta semana. Y ahora en este miércoles de libro, miércoles de reseña, miércoles de comentarles, miércoles de platicarles acerca de otro libro que eh, hasta donde tengo entendido pues no mucha gente se anima, se atreve o es, es agraciada o es seguidora de la lectura acerca de la historia en específico Pues la historia de nuestro país Y como en shows muy, eh, previos y muchos atrás eh, Citaba un libro que eh, Tenía cierta inquietud sobre platicarles eh, Espero podérselos eh, compartir Palabras más, más limpias y un poquito más amenas Pues acerca de ese libro eh, Me refiero a las grandes traiciones de México, escrito por Francisco Martín Moreno. Eh, es un libro, digamos, relativamente eh, actual, más o menos, por allá del, de, La primera edición salió en noviembre del 2000. Eh, yo tengo esta edición de, de 2012. Sin embargo... Eh, el libro basa eh, es una serie de relatos, eh, más que relatos, eh, está bien documentado, a mi parecer, de eh, pasajes de nuestra historia y como el título lo marca, eh, pues fueron traiciones que impactaron a, en, en y a nuestro país, en nuestra historia como nación, como sociedad. Inclusive el autor Francisco Martín Moreno en el prólogo remarca también que la, un, un, la, una de las primeras tradiciones en la historia de nuestro país fue desde los españoles. ¿A qué me refiero? Moctezuma estaba en la cúspide del imperio azteca y como los documentos o toda la recopilación de información tanto eh, que conocemos, eh, documentos, la, los libros, eh, diversos libros de historia por supuesto marcan que eh, pues a Moctezuma, literal, en un, en un sentido muy, muy técnico, no tan tan vulgar, si lo quiero expresar así, pues le temblaron ¿no? La, las piernas para un puñado de escasos 300, 400 ejércitos de españoles contra miles de indígenas que eran nuestros antepasados eh, con, con espadas, con, con, con piedras de obsidiana y de otros... De otras este, características muy afiladas, de onix inclusive de piedras preciosas, ¿no? Que eran, pues no eran espadas, pero sí eran armas que usaban nuestros ejércitos de aquel entonces. Y lo remarcaba también, entonces, eh, desde ahí viene, ¿no? El por qué no Moctezuma eh, atacó y antes de ver el, o de, digamos que de... En vez de creer en las supersticiones, en las profecías o en las historias que, eh, pues, los místicos o los antiguos eran como su, su séquito de asesores místicos, por así decirlo, pues se eh, basaban en las historias, en los mitos, en la, en la supuesta lectura de las estrellas o del cosmos, donde, pues, eso eh, repercutió y fue más tuvo más peso en el criterio final de Moctezuma para que pues recibiera a los españoles eh, él creyó que dándoles oro se iban a ir y no fue al revés entonces eh, y de ahí vino todo lo que conocemos hasta la caída del de, eh, imperio de Tenochtitlan en 1519-1520 esa es una de como una de las citas que, que, que toma el autor sin embargo, son varias y son bien documentadas. Tenemos eh, de entre entre las que pues conforman en, en esta recopilación de, de, de historias. Está la Rodríguez, el propio Pancho Villa, Francisco Serrano y Arnulfo Gómez, eh, Francisco y Madero. En esta eh, va aparejado también el, el chacal, que pues es el personaje principal, un hombre mal encarado que como tenía su apodo eh, parecía un perro salvaje esperando hacer eh, atacar para destruir a, a, la, a la víctima o a su presa que aparejado también viene Francisco con Gustavo su eterno hermano que cuando a grosso modo que cuando Gustavo Amadero se da cuenta de las aspiraciones, los deseos, los anhelos de Francisco por llegar a la presidencia en aquel eh, momento en donde la revolución estaba a la vuelta de la esquina y lo que querían era derrocar a el, pues ya el, el presidencialismo que tenía ya más de 30 años en el poder don Porfirio Díaz. Eh, él apoya a, a su hermano dando eh, recursos económicos todos los recursos económicos que tenía a su alcance para la campaña presidencial eh, no tardó mucho en derrocar en ser derrocado el, el, eh, el gobierno maderista pero algo que caracterizó a Madero es que todavía creía en las personas y recuerdo hay un hay un hay un fragmento en esta historia que tengo muy muy vivido en donde eh, él invita al a, a general Huerta a comer y es donde él le da poder absoluto para eh, que dirija las tropas y es cuando viene el golpe y los secuestran a los a los hermanos Madero, inclusive Gustavo tenía un ojo de vidrio que relata en el libro que él lo había perdido de niño, perdió un ojo, entonces tenía una, una, un ojo de cristal y eh, cuando son capturados y son llevados al, al, al monte, al cerro para ser asesinados pues estos desgraciados como este, dirigidos por Victoriano Huerta, pues le quitan el ojo que le quedaba. Y el sufrimiento de, de Gustavo fue impresionante y también el, eh, la traición de, de hacia Francisco, pues fue, eh, inclusive fue brutal, ¿no? Eh, también relata eh, a Oliveira del Pozo, mejor conocida como La Carambada, que ella era una de las personas que estaba al servicio en el castillo donde se encontraba Carlota y Maximiliano de Hausburgo. Entonces eh, te da una, un, un margen y un, un, una, una visión impresionante de qué era lo que pasaba en esos, en esos momentos mientras uno va actualmente al castillo de Chapultepec y entra a los cuartos con las camas de telas finas, eh, los acabados en oro, la, los muebles muy, muy lúcidos, muy retacados, muy muy finos, eh, muy elegantes, pues eh, el contexto de en ese momento era, era diferente. También están los relatos de Manuel Peláez y otro que eh, inclusive me llama mucho la atención es el del pueblo, así lo, lo denomina el autor. Sin embargo, es ese pueblo que quiso eh, independizarse del el en todo el territorio nacional que lo que conformaban los los estados que son hoy en día más Arizona, Nuevo México y la Alta California, en donde buscaban esa autonomía, despegarse de de, de, de México, toda vez de que pues en esos tiempos eh, había escasez y pues la economía no era tan favorable para, para la sociedad de, en ese momento. Y hay otros en donde pues sí tenían que estar obligados, y los remarcamos, a, el, a José María Morelos y Pavón eh, Emiliano Zapata Álvaro Obregón la propia iglesia católica eh, no lo tomo, no se los comparto a manera de, en un, con, un contexto religioso, religioso, perdón, al contrario lo tomo como un hecho que fue un antes y después en nuestra historia y que al día de hoy eh, no tiene tanto, tiene tanto auge sin embargo eh, hubo, un, hubo un punto en donde la iglesia controlaba todo y dominaba todo, al grado de que pues, el único que se le puede atribuir al gobierno juarista es esa separación de, de, de la iglesia con el Estado, que inclusive vino ¿no? la enajenación de bienes, inclusive se le hizo una auditoría a la iglesia y se le sustrajeron muchos bienes. ¿no? Después de, de tener eh, ese poder, ese monopolio de la acción sobre el, nuestro territorio, pues viene este nuevo aire, este cambio y eh, pues da el giro de 360 grados para que la iglesia pierda su poder, eh, ese poder que tenía sobre el territorio y pues da un gobierno autónomo y da paso a otros aires de cambio. También uno que está obligado, Santana, ¿no? Cómo olvidar cuando vende las tierras, Texas también, y se rompe todo y ahí se se suponía o en ese hasta en ese momento eh, era era pues México más grande y mucho más extenso que los Estados Unidos de Norteamérica y todo el contexto como les comento todo el, el, la situación económica social política cultural era, era muy muy diferente a la que vivimos hoy en día y pues con, estas, con este cambio también, sin tocarlo al fondo político pues vivimos estos aires de cambio, ¿no? en donde eh, se da denominado la cuarta transformación y lo único que hay que hacer es dejar que esa cuarta transformación camine y camine para bien, porque pues nosotros estamos en ese, en ese barco llamado la 4T pero regresando al, al, al libro en sí... Eh, Reto, retomar ¿no? el, el, el punto de uno del episodio que los que más eh, los invito a que a que los a que los los, los lean con, con detenimiento todos son importantes por supuesto pero uno no hago menos que unos que el otro los que para mí eh, considero relevantes el de Pancho Villa, el del siervo de la nación. Recordemos que José María Morelos y Pavón sufría de un conflicto interno porque, porque él era sacerdote. Entonces, eh, igual el autor remarca, bien documentado, a mi parecer, que eh, él fue el propio, aunque se pone en tela de juicio derivado de la investigación, se pone en duda que el propio Morelos haya eh, ...seguido presidido su, su propio funeral o su propio... Este, ...cuando van al paredón, su fusilamiento, perdón. Eh, cuel, que se cuestiona mucho eso, no que Morelos haya guiado su propio fusilamiento. Pero ese conflicto interno donde él, él era un apasionado por 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 la iglesia... ...por sus ideales, pero por el otro lado esa... Ese punto de choque en donde quería ya despegarse de de, de, la, de mientras en, en Europa se venía lo de Napoleón, la invasión, y luego en este lado la Nueva España, el Santo Oficio, la Iglesia Católica, el catolicismo, Hidalgo, los, la insurgencia, la captura, eh, que a pesar de que también Morelos corre la misma suerte que Hidalgo, que es aprendido, es capturado, a él no lo no lo no lo descuartizan como a Hidalgo no como que el, el aviso de que cualquier persona que se atreva a rebelarse contra eh, la Iglesia o contra la administración o el Santo Oficio eh, pues correrá la misma suerte sin embargo a él no a él se le respeta lo que sí pues le cortan la la sotana y eso para un sacerdote que pues se ha dedicado a eso pues es sumamente doloroso tan así que también los invito a no viene incluido en, en el libro sin embargo también como una para poder a, a tener una amplitud mayor al conocimiento de nuestra historia pues busquen los invito y les comparto la que lo hagan la pues la carta de excomunión a Miguel Hidalgo eso es, es eh, refleja cómo, cómo la iglesia veía entonces a los enemigos y eso eso refleja también eh, que tenían mano dura independientemente de quién fuera simplemente si se levantaba contra la corona habría consecuencias también el, el caudillo del sur o el atila del sur eh, que es uno de los personajes que más admiro y respeto y que marcó también junto con Villa, con Morelos este Emiliano Zapata, eh, cómo olvidar cuando eh, junto con sus generales lo mejor que tenía una noche antes de la reunión en la hacienda de Chinameca, eh, pues no puede dormir y eso también está documentado. entra con sus siete de sus mejores generales y a, a la hacienda ya la de, de Chinameca, como les comento y es pues rodeado y es bombardeado pues. Perdón, es este pues la orden de Venustiano Carranza, ¿no? Que también remarca Francisco Martín Moreno que pues a lo largo de nuestra historia se ha se ha, eh, se ha alimentado nuestro esa línea de tiempo ha sido también un, un protagonista silencioso que ha ido caminando a la par de nuestra historia, pues las traiciones. Y tan así que lo remarca que estos estos personajes corren con esa suerte y para Álvaro Obregón no es la excepción e inclusive también uno de los traidores o de las traiciones de, más grandes que se le hacen a nuestro país es la propia iglesia como les comentaba y como olvidar a, a Santana que pues la ambición y todas las cuestiones que implicaban lo orillan a hacer y tomar decisiones que pues dan un giro en la historia de, nuestro, de nuestra nación y de nuestro país eh es un libro muy digerible, muy muy digerible. Yo tengo la fortuna de que los libros me recuerden a personas valiosísimas y tuve la fortuna de cruzar muchas palabras, muchas conversaciones, eh, no solo como dos, dos muy buenos amigos, sino como también vista eh, las opiniones de dos abogados gracias a este libro eh, entre el, el licenciado... Ricardo Romo Orozco, al cual le mandó un saludo, y su servidor. Entonces, eh, inclusive se lo presté y cuando tuve la fortuna de que eh, me lo regresara y escuchar toda la, la, la sapiencia y todos los conocimientos y todas la, la, pues las ideas que le hicieron despertar el criterio y la opinión del de licenciado Ricardo, de, mejor conocido como El, el Gallo, este Sí, eso fue un, fue un, un, un deleite eh, en, cuanto, en cuanto a orden respecto de la conversación de dos muy buenos amigos, eh, sin embargo eh, 300, escasas 320 páginas quizá lo lo, vea, lo sientan un poquito, pues sí está algo largo, pero no, yo creo que a es engañoso esa situación porque eh, es muy digerible. Y, cada, y con el paso de de que avanzas en cada historia y te documentas y sabes qué es lo que sucede en cada historia, en cada episodio de este libro, de este, de este de este compendio de relatos o de historias que pasaron a través del tiempo marcadas por las traiciones en nuestro país, te das cuenta que pues ya te acabaste el libro y que quieres saber más. Y yo siempre lo he dicho, que la historia... Tiene que. para contarse tiene que ser dinámica, tiene que ser práctica para que la gente, o inclusive uno mismo, para el momento de leerla, no sea aburrida, no sea tediosa, no sea pesada, independientemente de, de eh, eh, que persista o no el hábito de la lectura. Eh, este es el, el libro de la de esta semana, Las grandes traiciones de México, escrito por Francisco Martín Moreno, que tiene obras también eh, ...conocidas, eh, mediáticas... ...pero eh, yo siempre... Me, ...me llamó mucho el título... ...y desde que lo leí no lo solté... ...y se los recomiendo ampliamente... ...el lado yo... El, 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 ...la obra que tengo es editada por Grupo Planeta... ...tengan en cuenta que esta editorial es cara... ...porque es bastante comercial... ...sin embargo... Eh, ...es... ...en mi opinión... ...un libro muy, muy, muy recomendable... ...para en estas tardes... ...lluviosas que no puedan salir o que el granizo eh, se hace presente y permanece en lo que resta de las tardes, es una excelente opción para que puedan, eh, si tienen tiempo y si no, cuando lo buscan, eh, sería una muy buena compañía para, para poder eh, deleitar y conocer eh, nuestra historia. Y como lo dicen, ¿no? si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Yo soy Tristán y esto fue eh, un miércoles de Libro claroscuro, Oscuro, eh, compartiéndoles eh, los, los comentarios de, de este libro. Y espero haya sido de su agrado. Nos andamos escuchando. Hasta la próxima. Chao. Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visite una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos 100 dólares iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensal de 19 dólares con 17 centavos que se aplican dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito, nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento
0: de la venta. requiere teléfono activo en la cuenta con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso, instrucción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.